0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, voordat ik contact ga zoeken met Kobe Ziegler, eh, onze militaire analist, om het zo maar even te noemen, eerst even het weer. Nou, we hebben niets te klagen. Eh, blauwe lucht, zonnetje, 26 graden, eh, ja, wat moeten we nog meer? Er staat ook nog een zwak windje bij. Ja. Eh, het is gewoon lekker, over hem de t-shirten weer. Dus eh, ik zou zeggen, wil je het Nederlandse weer ontvluchten... kom lekker even een paar dagen van de zon genieten in Israël. En dan ga ik nu even met Kobi bellen. En dan met een seconde ben ik bij u terug. Nou, het is weer gelukt natuurlijk. Ik heb eh, aan de andere kant van de telefoonlijn Kobi Ziegler... ook wel bekend onder Unclex op Twitter... Kobie, goedemiddag. Hoe is het daar in dat koude, natte Nederland?
1: Nou, je, je omschrijving omvat alles. Het, het gaat steeds harder regenen. En ja, het is koud. Het is een, een gratis Team Denk, hooguit. Zo. En ja, het is niet fijn. Net even nee. met de hond naar buiten geweest. Maar uh, je bent drijfnat als je
0: terugkomt. Dus
1: uh, niet leuk.
0: Nee, nou, ik zei net bij de introductie. Dat uh, hier de, de temperatuur zo rond de 26 graden is. Met een strak blauwe lucht. Dus uh, ja, mij hoor je niet klagen.
1: Ja. Je belt te goed is op uh,
0: jou. Ja. <laughs> goed. Kobi, ja. Oekraïne. Daar is heel wat aan de hand. Je ziet beelden op televisie, op social media, in kranten. Nou ja, uh, je houdt je ogen niet droog erbij. Laat ik het zo maar zeggen wat die mensen daar allemaal... Doormaken en meemaken. Heb jij daar eh, wat meer informatie over?
1: Uh, nou, ik, ik denk dat we misschien beter even kunnen beginnen. Want dan komen we uiteindelijk, als we de, het overzicht gehad hebben... Dan, dan moeten we maar even op de beelden terug gaan komen. Omdat ik uh, eigenlijk wel vind dat we dat uh, even apart moeten behandelen. Oké. Okay. Uh, ik denk uh, dat we eerst even een overzicht moeten maken. Ja. Uh, ik heb uh, het kaartje bekeken van uh, één uur afgelopen nacht, uh, wat de situatie uh, op de grond was. Uh, en daar kan je zien uh, dat in het noorden uh, dat het vrijwel schoon is uh, van Russen. Dus uh, die zijn de grens overgetrokken. Uh, Boetja, waar we zo meteen uh, over uh, in gesprek gaan nog. Uh, uh, Kinev. Uh, of en Garkiv. Um, ja, nou, Garkiv, daar zijn nog wel wat uh, gevechten. Maar het grootste deel van de Russen is daar uh, vertrokken. Uh, uh, eens even kijken. Uh, in het zuiden, uh, Gerson, Muitepol uh, en Mariupol. Um, ja, daar is de situatie eigenlijk uh, ongewijzigd. Ehm... Ja. Uh, dus daar, uh, ja, daar wordt nog steeds uh, even gevolgd. Ik heb vanmorgen het kaartje van uh, Mariupol uh, nog even bekeken. Ja. Uh, de stadskaart zelf. En uh, nou, wat daar nog in handen is van de Oekraïne... ...dat, uh, dat beperkt zich nou, zeg maar tot, het, uh, tot het stadscentrum en iets, iets daarbuiten. Uh, maar de buitenwijken die zijn volledig ingenomen. De troepen die zijn, uh, die zijn echt uh, ingesloten, de Oekraïnse troepen. Uh, Afgelopen weekend hebben we wel een poging gezien van, uh, van een aantal helikopters van de Oekraïne... om daar nog iets aan bevoorrading uh, uh, te brengen. Uh, dan met name voedsel en munitie en een aantal gewonden te evacueren. Uh, dat is gelukt. Uh, een van de helikopters is wel geraakt en later uh, nou ja, uh, niet neergestort, maar heeft een noodlanding gemaakt. Maar ze zijn er in ieder geval veilig uitgekomen. Uh, Mariupol, uh, ja, dat gaat echt een, een groot probleem worden op dit moment... Uh, en om in het zuiden te blijven, afgelopen nacht heeft er een uh, raketbeschieting uh, plaatsgevonden op uh, Odessa. Ik uh, ben even gaan zoeken of ik kon achterhalen wie, uh, wie het gedaan heeft, of tenminste uh, van, van waaraf uh, die beschieting is uitgevoerd. Uh, ik heb het niet kunnen vinden. Uh, ja, ik heb het vermoeden dat het uh, of uit de uh, richting Mariupol komt of dat het uh, ook vanaf zee is gekomen. Dus uh, nou, dat, is, uh, dat is zeg maar de stand uh, op het slagveld uh,
0: ja, ja. op dit moment. Zullen jullie hier gisteravond op televisie zien dat ook rond Kiev uh, de Russen grotendeels verdwenen zijn?
1: Ja, ja de, nou, wat ik net al zei, uh, eigenlijk uh, het heel, de hele noordgrens van, uh, van de Oekraïne is uh, vrij van, uh, van Russen. Die zijn echt allemaal de grens overgetrokken. Ja, ja. Uh, waar, waar nog iets uh, zit, dat is. Uh, Garkov, uh, um, nou ja, de verwachting is dat die ook uh, het Haarse pad nemen. Uh, en um, nou ja, ze worden gehergroepeerd uh, dus in Rusland. Um, en, en gaan waarschijnlijk naar uh, uh, Luhansk en uh, Donetsk in de Donbass. Uh, je ziet uh, veel beelden al van, uh, van treinen die uh, nou ja, met een rondtrekkende beweging, door, uh, dus door Rusland, uh, naar het oosten van de Oekraïne trekken. Ja. Uh, het zou, uh, uh, nou, zeker omdat de gevechten rondom Kiev uh, uh, verminderen, zou het voor de Oekraïners heel raadzaam zijn, althans dat zou mijn tactiek zijn, uh, om zo snel mogelijk richting het oosten uh, te trekken, zodat je de troepen die vanuit, vanuit Rusland vers aangevoerd worden of opnieuw bevoorraad zijn, uh, die de Donbass intrekken, uh, de pas kan afsnijden... of in ieder geval uh, een warm welkom uh, kan geven. Ja, ja. Uh, dat, ja, daarmee sta je eigenlijk al op 1-0 voorsprong. Uh, ja, Geen idee. Ik, uh, mijn voorspelling is dat, uh, dat zoiets uh, gaat gebeuren. Want daar, uh, uh, de gevechten die, uh, gaan zich concentreren in het oosten en in het zuiden. Dus uh, ja, ze
0: zullen moeten. Ja. En dan die, die, die verschrikkelijke beelden. Uh, 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 we hebben dat gezien uit Boegra... Uh, maar je kan iets dergelijks ook verwachten natuurlijk in Mariupol, denk ik. Ja, uh,
1: uh, ja de, de beelden die uit Boetjava naar, uh, naar buiten komen, die, uh, die zijn verschrikkelijk. Maar uh, Mariupol, uh, Mariupol uh, ja, daar kan je niet anders van verwachten. Uh, 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 Melitopol is waarschijnlijk ook een stad die, uh, die hetzelfde aangetroffen gaat worden. Uh, ja, het zijn verschrikkelijke beelden. Uh, ik verbaas me er ook heel erg over dat, uh, dat uh, in, nou ja, uh, in de social media en in de, in de pers zelfs ook, uh, sommige politici die, uh, die nemen het over, uh, dat daar wordt uh, gesproken van een, uh, een geansoneerde uh, toneelspel.
0: Ja, dat was ik uh, ook.
1: Ja, het, is, het is verschrikkelijk. Ik heb uh, gisteravond uh, ja, zitten luisteren naar een, uh, een Amerikaanse soldaat. Uh, die heeft met de Koerden gevochten. gevochten heeft in Afghanistan gevochten, gevochten. Irak gevochten. Syrië gevochten. Uh, en die uh, vecht nu aan de Oekraïnse zijde. En uh, de verhalen uh, die, uh, die die man vertelt. Uh, ja, echt, uh, je krijgt de er tranen van in je ogen. Ja. En hij uh, vertelde... Uh, dat ze een dorp introkken, uh, een binnenplaats van een, uh, uh, van, een, uh, ja, van een boerderij waarschijnlijk of iets dergelijks uh, binnentrokken, daar stond een uh, bestelbus. Achterin lagen zeven lijken uh, opgestapeld ai, ai, uh, men ai, ai. had gepoogd om, uh, om die in brand te steken. Uh, mensen die in de, in de kelder uh, of in de kruidruimte van hun huis uh, aangetroffen worden uh, met schotwonden bovenop het hoofd. Uh, uh, ...mensen die twee keer in het, in het hoofd uh, uh, geschoten zijn... Uh, ...ja, het, het is echt verschrikkelijk. Ik, uh, ik, ik kan ook werkelijk niet begrijpen dat, uh, dat mensen meegaan in het narratief... ...dat het mogelijk uh, in scène gezet is. Ja. Uh, ik zag vanmorgen ook iemand, uh, ik zal geen namen noemen... ...maar die zei uh, uh, yeah, iets in de trant van... Uh, ...waarom, uh, wie bewijst dat het uh, de Russen zijn... Uh, nou, kijk, het is niet de eerste keer. De Russen die zijn meedoogloos en dat is eigenlijk wat ze overal laten zien. Het maakt niet uit in welk conflict. En ik kan me herinneren dat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was dit onder de Duitse troepen was dit ook gewoon. Je kreeg een verovering of een terugtrekking van een dorp en daarachteraan... Ja, daar kwam een, een, een soort uh, -en uh, commando en die schoot alles af wat nog bewoog. Dus het is, uh, het is zeker niet nieuw nee. in oorlogsvoering, nee. uh, maar het zijn, uh, het zijn regelrechte uh, oorlogsmisdaden.
0: Ik vind Absoluut. Het ja, Lapiet heeft het ook gezegd hier vanmorgen. Het zijn oorlogsmisdaden. Nou, iedereen zegt het eigenlijk, iedereen, iedere wel, weldenkend uh, mens. En ja. Uh, ja, ik zag ook die tweets langskomen vanmorgen van mensen in Nederland. Die, uh, die beweerden, het zijn allemaal acteurs uh, die daarvoor worden betaald die dit uh, doen. Ja, uh, ja. sorry, ja. dan ben je toch echt uh, ver heen, zeg ik dan.
1: Ja. Ja, ik, um, nou ja, ik probeer het maar te negeren. Ja. Uh, het gaat wel onder je uitzitten, uh, Joop. Zo ja, is absoluut. Gewoon, uh,
0: um, wat is de reden, de... reden Kobi, voor de Russen om dit te doen? Is dit in opdracht van uh, de commandanten of... Van Poetin nou, misschien?
1: Uh, even kijken, uh, Poetin is uh, de 31ste, als ik dat uit mijn hoofd goed heb, de 31ste of uh, 1 april uh, zijn ze uh, nou ja, bevrijd, heeft het Russische leger zich ter uh, teruggetrokken. Ja. Uh, en toen was de algemene uh, uh, de algemene aanname, zeg maar, uh, uh, de eenheid die daar zat, uh, nou ja, die was. Uh, op wraak uh, belust en uh, uh, daarom hebben ze die slachtoffers uh, uh, gemaakt uh, nou ja goed dat zou dat zou in een uh, in een in een kleine omgeving zou dat nog kunnen uh, maar we zien het echt overal uh, het maakt niet uit welke stad verlaten wordt overal uh, ja komen dit soort uh, beelden naar boven toe ja. uh, in, in het geval van uh, Bootja uh, sprak die Amerikaanse militair, die sprak over een spoor uh, van uh, ongeveer 10 kilometer breed tot aan de grens, waar, waarin elk dorp op dezelfde manier uh, op deze manier uh, is, is uh, uitgemoord uit. eigenlijk. Uh, dus het is, uh, het is geen uitzondering nee. en het is ook geen, uh, uh, geen braak van, van een, um, nou ja, een foute eenheid of wat het ook. Uh, Um, en als je mij vraagt, waar ligt dat aan ten grondslag? Ik denk gewoon dat, uh, uh, dat de leiding uh, geen controle meer heeft op de, op de troepen. En gewoon simpelweg gezegd heeft van, uh, we gaan terug en uh, zie maar hoe je over de grens komt. Uh, en ja, daarmee uh, werkt je anarchie natuurlijk in de hand. Ja. Uh, iets anders, uh, wat, wat ook heel bijzonder is, is dat je vrachtwagens vol met... Uh, met uh, huishoudelijke apparatuur, wasmachines, vaatwassen, sterilisies, um, alles wat, wat ook maar enigszins van waarde is, uh, wordt in lege voertuigen de grens overgesleept. Uh, dus het is, uh, ja, het is gewoon plundering. En uh, ja. daar komt het eigenlijk op
0: neer: plunderen en moorden. En dan, en dan ja, heb je ja. de, de van de Verenigde Naties, de Mensenrechtenorganisatie, uh, de UNHCR. UNHCR ja. uh, of. H HRC moet ik zeggen, UNHRC, ja. die dan gisteravond vier resoluties tegen Israël aanneemt en ja. niets tegen Rusland.
1: Nee, nee, uh, nou Joop, uh, om, om niet helemaal op die politiek in te gaan, maar uh, jij en ik die, uh, die weten de handelswijze van de Verenigde Naties zolang ze brand, uh, wel en, ja. Uh, ja, het, is een, uh, het is een orgaan uh, wat feitelijk gekaapt is door allerlei uh, foute mogendheden. Uh, uh, vrouwenrechten worden. Uh, uh, of toezicht op vrouwenrechten wordt uh, toegekend aan. Uh, nou ja,
0: foutenregimes.
1: Iran. Uh, uh, Iran. De rechtspraak die verbeterd moet worden. Daar, uh, daar zetten we ook een, een, een fout regime uh, yeah. als hoofd met tafel. Dus uh, ja, ik heb daar. Uh, um, nou. Ik heb er geen bewondering. Het
0: is de wereld voor. op z'n kop. Nee,
1: neem het ook echt met een korrel
0: Ja, het is de wereld op z'n kop. Echt. Ja, ja, absoluut. Het is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Maar goed, uh, ja, het zijn beelden. Ik denk dat we die beelden de komende tijd nog wel vaker uh, zullen gaan zien. Helaas, moet ik zeggen. Uh, ja. Die verschrikkelijke beelden. Want uh, ik denk niet dat dat van vandaag of morgen zomaar is afgelopen daar.
1: Nee, nee, absoluut niet. Ik, uh, ik verwacht... Uh... Wat ik net al zei, uh, in de Donbass en in het zuiden verwacht ik echt hevige gevechten. Uh, een, ander, een ander dingetje wat misschien nog uh, iets is om in de gaten te houden. Odessa is natuurlijk vannacht uh, gebombardeerd. Ja. Of in ieder geval, heeft, uh, daar zijn een paar raketten neergekomen. Uh, en Odessa, dat ligt op, uh, op een kleine 100 kilometer uh, afstand van de grens met uh, Moldavië. Uh, in Moldavië, daar heb je transnistrië. Uh, dat is de, de uh, nou, ik wil niet zeggen afvallige provincie... maar is wel een provincie die onder uh, Russisch, uh, grote Russische invloed staat. Uh, daar zit ook uh, een legerplaats, uh, een Russische le legerplaats... en een grote munitieopslagplaats. Daar zitten drie Russische battlegroups. Uh, die afstand tussen uh, Moldavië en Odessa is dus 100 kilometer... Uh, dat is en het niks. zou dus kunnen zijn dat er een, dat er een front uh, uh, ja, van twee kanten uh, gevormd gaat worden richting Odessa. Dus vanuit Moldavië, ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen. En vanuit de andere kant, uh, nou ja, vanuit de richting uh, Mariupol, uh, richting uh, Odessa. Dus um, uh, ik denk dat ze echt de zin gaan, uh, gaan zetten op de, op de havensteden. Ja. En op de, ja, de belangrijke steden, Mariupol en, uh, Odessa. en Odessa dus ook.
0: Ja. Oké,
1: okay, dus, uh, ja, duidelijk. Het gaat spannend worden.
0: Ja, het wordt zeker spannend. Nou ja, wij houden wel contact, uh, Kobi. Uh, mensen vragen regelmatig uh, aan mij via een DM'tje. Waar blijft uh, de militaire analist? Nou, ja. je hebt het weer uh, duidelijk uitgelegd, mag ik zeggen. Het is het is uh, het is hartstikke bedankt. Moordige avond,
1: uh, nog even reclame maken, voor oh, ja. het eigen winkeltje. Ja. Uh, morgenavond uh, is het weer dinsdagavond. Uh, de vaste uh, Twitter-space-avond die ik uh, samen met, uh, met Frank doe.
0: Frank ik mee. Uh,
1: dus ik wil uh, alle mensen uitnodigen om uh, acht uur uh, uh, naar de Twitter-space te komen. Dan gaan we verder en wat dieper in op de, uh, op de situatie. Uh, morgen gaan we er ook een klein beetje geopolitiek uh, bij doen uh, om, om ja, uit te leggen. Uh, in hoeverre het conflict in de Oekraïne gevolgen heeft op bijvoorbeeld Europa en het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk dat het een heel interessante avond wordt. Ik zal
0: er in ieder geval weer bij zijn uh, morgenavond. Dinsdagavond, 8 uur op Twitter Space. Iedereen is weer ja. uitgenodigd om te luisteren en eventueel mee te praten. Helemaal goed. Hartstikke mooi. Okay. Bedankt, Kobi. En tot morgenavond. Ik ook. Oké, tot ziens. Daar, daar. Ja, dat was uh, Kobi Ziegler, onze militaire specialist of analist, laat ik het zo maar even noemen, met weer een hele duidelijke uitleg. Uh, dan gaan we even verder met het uh, Israëlische nieuws, want hier gebeurt natuurlijk ook van alles en nog wat. Uh, de, het aantal uh, gevallen van COVID, dat daalt nog steeds hier. Uh, het gaat de goede kant op. We hadden gisteren 10.664 nieuwe besmettingen erbij. Maar inmiddels is de, het R-getal, wat bepaalt hoeveel mensen iemand kan uh, besmetten, is gedaald naar 0,98. Dus dat is een goed, uh, goed teken. Er zijn nog uh, uh, 58.000 uh, uh, viruspatiënten. Actieve viruspatiënten zijn er 400 minder dan op uh, zaterdag. Uh, ja, en voor de rest, ook in de ziekenhuizen is het weer gedaald. 23 minder patiënten, 254 die ernstig ziek zijn, 119 in kritieke toestand en 98 liggen aan de beademing. Het aantal doden uh, door COVID is gestegen naar 10.530. En dan gisteravond groot nieuws in Israël. Het openbaar vervoer voor mensen van 75 jaar en ouder wordt gratis. Of het nou bus of trein is, maakt niet meer uit. Je kan gratis met het openbaar vervoer. Voor mensen, eh, vrouwen van 60 jaar en ouder en mannen van 65 jaar en ouder, die krijgen 50% korting. Kinderen tot 5 jaar blijven gratis reizen. Kinderen van Tussen de 5 en 18 jaar krijgen 50% korting. En mensen met een bijstandsuitkering of een handicap krijgen ook 50% korting in plaats van de huidige 33%. Daarnaast gaat een maandabonnement, en ik vertaal het maar even meteen in eh, euro's. Een maandabonnement voor het openbaar vervoer, 63 euro per maand kosten. Eh, dat betekent dat je voor 63 euro... Het, uh, ...de hele maand het hele land door kan reizen. En een, uh, een kaartje voor iemand die, uh, ja, als je als toerist hier komt... ...hoeveel ga je dan betalen voor uh, uh, een trein- uh, of een buskaartje? Nou, dat, uh, in euro's wordt dat voor een afstand van 15 kilometer uh, 1,55 euro voor de bus... En een treinrit uh, voor een afstand tot 15 kilometer gaat je 2,55 euro kosten. Nou, dat is goedkoper dan een auto huren, zou ik zo zeggen. En dan, uh, heel bijzonder, of heel bijzonder is het eigenlijk niet. Maar er is vanmorgen bekendgemaakt, en u kunt het allemaal lezen op Israelnieuws.nl Dat het een, uh, een hond was die die vierde terreurverdachte uh, wist te arresteren. Tussen aanhalingstekens. Hij... Uh, hij ging achter, uh, achter uh, die uh, terrorist en zijn broer aan. Uh, bracht ze tot stoppen waarbij, uh, waarna de, de uh, dus deze twee mannen konden arresteren. Een uh, leuk verhaal op israelnews.nl met een video over de opleiding van honden bij de IDF. Inmiddels is uh, premier uh, Bennett op bezoek gegaan vanmorgen bij... Uh, de IDF-officier uh, IDF van die speciale eenheid die ernstig gewond raakte. Hij, uh, ja, hij is uh, aan het stabiliseren. Hij, mogelijk wordt hij heel snel al overgeplaatst naar een gewone afdeling. In ieder geval, het gaat de goede kant op met hem. En Bennett heeft hem uh, even een bezoek gebracht persoonlijk. En dan houdt men rekening, zowel de IDF als uh, de politie... ...met uitbreiding van uh, ja, terreuraanslagen. Men houdt sterk rekening met aanslagen op evenementen... ...of uh, drukke winkelcentra of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Uh, iedereen is in de hoogste staat uh, van paraatheid... ...en het is maar beter om dat ook te doen. Want je kan het maar beter voorblijven. Voor Soldaten zijn nog steeds politie aan het assisteren... ...en dat blijft ook voor, voorlopig zo... Gisteravond, de tweede avond van de ramadan, was het weer uh, rellen bij de Damascuspoort. Er zijn elf mensen opgepakt. U kunt de video's en de foto's zien op uh, Ja, Waarom je nou in een heilige maand, uh, want dat zegt men uh, binnen de islam, de ramadan is een heilige uh, periode. Waarom je dan moet gaan, uh, gaan uh, rellen, ja... Uh, ik ben er nog nooit achter gekomen en niemand eigenlijk. Maar het schijnt eh, tegenwoordig bij de Palestijnen erbij te horen. In ieder geval vanavond zullen er dan opnieuw rellen zijn. En er was eh, Lapid gisteren even, eh, ja, even aan het wandelen met zijn eh, gevolg door de oude stad van Jeruzalem. Onder andere ook bij de Damascuspoort. Nou, nou, nou. De Palestijnse leiders die spraken er schande van hoe durft de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, in de oude stad van Jeruzalem rond te lopen. Nou, eh, sorry, maar het is toevallig wel de hoofdstad van Israël. En dan, eh, Benny Gans heeft gezegd, de minister van Defensie, dat eh, er wordt eh, eh, rekening gehouden met mogelijke vergelding door terreurgroepen, of dat nou Hezbollah of Hamas en co. Eh, is dat ze raketjes uit Gaza of Zuid-Libanon op Israël gaan afschieten. En dan eh, was eh, premier Bennett ook nog op bezoek bij eh, het hoofdkwartier van die eh, speciale eenheid, de Samaria-brigade, die die terroristen eh, zaterdag heeft opgepakt, of eigenlijk heeft eh, doodgeschoten nadat die terroristen begonnen te schieten, op de soldaten die hen achtervolgden. Hij kreeg daar allerlei uitleg en het toonde aan zijn betrokkenheid. Maar ik moet erbij zeggen, Bennett eh, komt natuurlijk uit de Saljeret Matkal. Hij heeft eh, gediend onder de zoon van mijn zwager, die eh, eh, in 2006 is doodgeschoten ergens ver weg in Libanon. Bennett was daarbij en eh, ja, eh, ze waren ook bevriend. Dus Bennett is wel iets gewend. Uh, en die heeft daar ook veel begrip voor. En dan gisteravond, zondagavond, heeft een antiterreureenheid van de Israëlische politie op de snelweg 6, route 6, uh, of route 6 moet ik zeggen. En dat is de enige tolweg in Israël, die loopt van noord naar zuid. Heeft een illegaal in Israël verblijvende Palestijn gearresteerd, die na verluid van plan was een aanslag uit te gaan voeren. Nou, dat kan hij niet meer. Hij zit achter Slot en Grendel, ook te lezen op israelnieuws.nl. En dan het Weizmann instituut zegt een uh, medicijn wat eigenlijk giftig was, nu geschikt te hebben gemaakt, veilig te hebben gemaakt voor immunotherapie. Dat is hartstikke mooi, want daar kunnen we heel wat mensen uh, voordeel uit krijgen. Het hele verhaal, het is een lang verhaal, is te lezen op israël. Nieuws.nl en dan uh, ja de UNHRC niet alleen dat ze dus moties of resoluties tegen Israël aannemen en voor de rest is er geen enkel land waar moties tegen worden aan worden genomen die uh, wil Francesca Albanese benoemen tot uh, speciaal onderzoeker voor de behandeling van Palestijnen door Israël. Nou, die mevrouw, die Italiaanse mevrouw, heeft een, eh, nog niet zo lang geleden geroepen dat de Nakba vergelijkbaar is met de Holocaust. Nou, als je zo iemand die al bevoordeeld is, die eh, bevooroordeeld, moet ik zeggen, die vriend is van de Palestijnen, die alles doet om de Palestijnen te helpen. Als je die een zogenaamd onpartijdig onderzoek laat doen, ja, dan ben je wel heel ver weg. Toont weer aan dat deze hele verenigde naties gewoon een, 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 ja, een lachertje is geworden. En beter kan worden opgeheven en vervangen door iets anders. Want dit werkt niet meer. En dan is uh, Ethan Wertheimer overleden, 70 jaar jong. Wertheimer, een van de grootste zakenlui van Israël. Uh, die, uh, ja, hij overleed aan kanker. Het bedrijf Iskar Company heeft hij een paar jaar geleden verkocht aan Warren Buffett, de bekende Amerikaanse investeerder. Uh, daardoor became, uh, kwam de familie uh, ja, uh, eigenlijk een van de rijkste families gelijk in Israël. Hij steunde veel goede doelen, hij hielp veel bedrijven en helaas overleden. En dan, Israël kan 50.000 ton uh, groente en fruit weggooien omdat die niet meer geëxporteerd kunnen worden naar Rusland en Oekraïne vanwege die oorlog. En nou hebben de organisaties die zorgen voor eh, ja, de minder bedeelden dat die ook eh, kunnen eten. Hebben gezegd nou gooi dat nou niet weg, geef dat dan aan ons. Dan kunnen wij dat verdelen onder eh, de mensen die het zo nodig hebben. Eh, en dat zou het allermakkelijkste zijn, waarom gooi je dat weg? Nou ja, eh, daar is nog een eh, discussie over. Maar ja, ik vind het ook een beetje raar. Ze kunnen dat beter eh, dan aan de mensen geven. Via die voedselbanken die het nodig hebben. En dan heel mooi. De ultra-orthodoxe stad Barak gaat een straat noemen naar de overleden Arab christelijke Arabische politieagent. die door terroristen verleden week werd doodgeschoten toen hij een grote aanval uh, wist te voorkomen. En uh, ja, dat is dan wel iets bijzonders, dat een ultra-orthodoxe stad uh, na een christelijk iemand een straat gaat noemen. En zij noemen hem ook de held van Israël. Gisteravond op televisie weer zo onroerende beelden, want wat gebeurde er? Er kwam een hele grote groep motorrijders uit Israël naar uh, het huis van die christelijke Arabische familie, naar zijn ouders, zijn familie, eh, om, om eh, ja, eer te tonen aan deze politieagent. En dat was heel bijzonder om te zien. Eh, daar hou je je ogen echt niet bij droog, kan ik je zeggen. Ook de Israëlische politie kwam gisteravond eh, of gistermiddag langs bij die ouders. Eh, nu weer een eh, speciale groep eh, motoragenten uit allerlei delen van het land. En eh, ja, zo blijft dat gewoon doorgaan. Gewone Israëlische schoolklassen die hun uh, meerdaagse schooluitje veranderen om uh, bij het huis van de familie van uh, deze vermoorde politieagent langs te komen. Heel bijzonder, maar dat is Israël, laat ik dat erbij zeggen. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze iets wat lange podcast, maar ja. Uh, Kobi heeft uh, weer heel duidelijk uitleg gegeven van wat hier speelt of in de Oekraïne speelt en uh, uh, over een aantal dagen als er weer aanleiding toe is komt hij weer in de uitzending in de podcast. Vergeet niet morgenavond af te stemmen op uh, uh, Twitter Space om 8 uur Nederlandse tijd. Daar kan je ook luisteren en weer meedoen met uh, de discussie over Oekraïne. En krijgen we ook daar alle laatste nieuwtjes te horen. Goed, brengt mij tot het einde van deze uh, podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting, ondanks de regen en het slechte weer in Nederland van deze maandag, de 4e april. Hier is het 27 graden nu inmiddels. Het zonnetje schijnt volop. Uh, dus wij, uh, ja, wij genieten daarvan. Ik ben er morgen weer. En zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.